0: Bienvenue sur un nouvel épisode de La Puissance du lien. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Alors, on va parler de rencontres. La vie est faite de rencontres, qu'elles soient amoureuses, professionnelles ou amicales. Elle n'est pas un plus dans nos vies, elle en est partie intégrante. Elle est au cœur de nos existences et elle nous permet de vivre la vraie vie. C'est ce dont parle Charles Pépin. Charles Pépin, vous voulez bien me rejoindre Merci
1: Bonjour. Bonjour, bonjour. bonjour
0: Charles, vous parlez de la rencontre donc dans votre dernier ouvrage qui s'intitule ainsi Vous êtes philosophe et romancier, auteur notamment des vertus de l'échec et de la confiance en soi Vous êtes créateur du podcast Une philosophie pratique sur Spotify Et vous animez les lundis philo du mk de Odéon et Sous le soleil de Platon sur France Inter Qui mieux que vous pour parler de la rencontre et du lien aujourd'hui Je vous laisse la parole, merci
1: Merci beaucoup Merci beaucoup pour euh, votre accueil, euh, difficile de passer après une si belle chanson, hein. c'est la loi du talon, ça donne envie de continuer, mais bon je suis pas là pour ça, euh, je suis là pour vous parler de la rencontre qui est le sujet de mon dernier livre et ce que je voudrais d'abord vous dire c'est que la rencontre n'est pas tout à fait ce qu'on croit quand on dit que la rencontre c'est important, que ça peut apporter un plus, que c'est intéressant, que ça peut permettre une bifurcation existentielle, en fait c'est beaucoup plus que ça. Si on va un peu droit dans le cœur du sujet, la rencontre de l'autre, c'est parfois ce sans quoi je ne pourrais pas me rencontrer moi-même. Ce qui veut dire qu'au fond, nous les animaux humains, euh, nous, à la différence des autres mammifères, euh, nous sommes des animaux ratés. Ça veut dire qu'à la naissance, il y a quelque chose qui est complètement inachevé, complètement inaccompli. Je ne sais pas si vous avez vu ce que c'est qu'un petit bébé à la naissance, il est quand même mal barré. Il arrive à rien faire tout seul, il est dans une dépendance infinie à l'égard des autres, que Freud a justement nommé la détresse infantile. Mais alors, qu'est-ce qui va le sauver Qu'est-ce qui va lui permettre de se tenir Qu'est-ce qui va lui permettre de comprendre, de grandir C'est la relation aux autres. Et c'est ça la puissance du lien dont parlait très bien Elisabeth tout à l'heure. Ce n'est pas un lien qui vient se surajouter à une identité qui serait là, qui serait autosuffisante et qui serait indépendante. N'en déplaise à Michel Houellebecq, qui doit avoir beaucoup de fans ici, eh bien nous ne sommes pas des particules élémentaires, nous ne sommes pas des monades autosuffisantes qui auraient la chance parfois, euh, en plus d'être ce qu'elles sont, euh, de se rencontrer, de tisser des liens, d'entretenir des relations, comme si ces relations allaient s'ajouter à quelqu'un qui est déjà là, qui est autosuffisant et qui a son identité. Eh bien ça ne se passe pas comme ça. Nous sommes faits, et Elisabeth l'a très bien introduit tout à l'heure, nous sommes faits de nos liens. Imaginez un petit peu qu'on enlève le lien que vous avez avec telle personne, avec tel amour, avec telle amitié, avec tel oncle, avec telle marraine, et qu'on enlève les liens, et qu'on enlève les liens, et qu'on enlève les liens, croyez-vous qu'à la fin, on arrive à un noyau qui s'appelle le moi Eh bien non. Si on enlève les liens, si on enlève les liens, si on détricote les liens, si on découle les liens, à la fin, il n'y a plus rien. C'est exactement ce que disait Pascal en d'autres temps, quand il disait, oui, alors les philosophes et les chrétiens nous ont beaucoup fait rire avec le moi, l'âme, et on parlerait comme ça d'un oignon, on enlèverait les couches superficielles, hein, les couches superficielles c'est les fonctions sociales, c'est les fonctions relationnelles, c'est les rencontres, c'est les amitiés, c'est les amours, c'est les collaborations, et puis on a l'oignon comme ça, on enlève les couches, on enlève les couches, et à la fin... Ben, on va trouver le moi, on va trouver l'âme. Alors, je vous la fais courte, mais Pascal continue, on enlève les couches, on... et puis à la fin, il ben, n'y a rien. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si vous ne prenez pas le risque de sortir de chez vous, vous l'avez pris aujourd'hui visiblement, si vous ne prenez pas le risque de sortir de vos schémas mentaux, de vos rails, de vos habitudes sociales, de vos certitudes mentales, de vos opinions si vous vous dites que c'est bien assez comme ça, que vous savez qui vous êtes, que vous êtes autosuffisant ou autosuffisante, et que vous ne prenez pas le risque de la rencontre de l'autre, vous pouvez être conduit comme ça jusqu'à la mort, enfin en passant par la retraite, sans même vous être rencontré. Ça veut dire que finalement, la rencontre fait peur la rencontre, elle est risquée, il y a des mauvaises rencontres, hein. il y a des rencontres toxiques évidemment, mais le problème c'est qu'il y a un plus grand risque, c'est de ne pas rencontrer l'altérité et de ne pas se rencontrer soi-même. Et vous savez, souvent, euh, on croit que quelqu'un a fait ce qu'il a fait, par exemple que Maria Casares, la grande comédienne, elle a fait ce qu'elle a fait parce qu'elle était douée, ou que Albert Camus, le grand Albert Camus, il a fait ce qu'il a fait parce qu'il était doué. Mais si on regarde de près ce qui s'est passé, c'est que sans la rencontre entre Maria Cazares et Camus, Maria Cazares n'aurait pas été Maria Cazares comme nous on la connaît, et Camus n'aurait pas été Albert Camus comme nous on le connaît. De même, la rencontre entre euh, euh, Elisabeth, euh, non, pardon, pas Elisabeth Moreno, euh, 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 j'ai un trou de mémoire, elle s'appelle comment ça va me revenir, Émilie, ah, voilà, et, et, et Voltaire, eh bien, en fait, ils se sont rencontrés et ils ont chacun donné une, un livre et une œuvre qui n'auraient pas été la même s'il n'y avait pas eu cette rencontre. On va prendre un exemple concret pour bien le montrer. Vous avez euh, un livre qu'a écrit Camus qui s'appelle « L'homme révolté ». Alors on se dit, voilà, il ne va quand même pas nous expliquer que le livre « L'homme révolté » est le résultat de sa rencontre avec Maria Cazares. Ce serait un peu démagogue dans une journée qui n'est pas une journée... J'ai compris que ce n'est pas une journée de la femme, mais une journée consacrée aux droits de la femme, ce qui n'est pas pareil. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé C'est que Camus il, il était un peu dark, on connaît Camus, l'étranger, il était un peu euh, choqué par l'indifférence de toute chose, il trouvait que l'existence était un peu absurde, et il était en train d'écrire l'homme révolté, et il allait dire que l'homme révolté, c'est quelqu'un qui sait dire non. Et pendant que, si vous suivez, vous comprenez que j'ai mis un trou de mémoire tout à l'heure, la fille s'appelle Émilie Châtelet. Ce serait quand même un peu dommage que je pas retenu le nom de la femme, et simplement celui de l'homme. Donc je me rattrape, Voltaire et Émilie Châtelet. Mais je reviens, à, à, arrêter de m'interrompre, à l'autre exemple, qui est Albert Camus. Albert Camus disait donc, il écrivait, l'homme révolté, il sait dire non, non à l'injustice, non euh, à, à l'inégalité. Et il écrivait ce livre, et l'homme révolté allait naître qu'un homme du non, du refus. Et puis, il rencontre Maria Cazares, et elle lui montre une dimension de lui-même qu'il ignorait. Elle est l'occasion de la révélation par Albert Camus, en Albert Camus lui-même, du fait qu'il est capable aussi d'une dimension solaire, d'une dimension joyeuse. Il est capable de dire oui à la vie, lui qui dit non à beaucoup de choses comme l'injustice et l'inégalité. Et alors, le livre va complètement changer. Et l'homme révolté va devenir l'histoire d'un homme qui dit non à plein de choses, mais oui à d'autres choses. Et son non à ceci n'a de sens que par son oui à cela. Et bien ça, c'est le résultat de sa rencontre avec Maria Cazares. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si on ne prend pas le risque de rencontrer les bonnes personnes, on risque de rater la rencontre avec soi, mais on risque aussi de rater la rencontre avec le monde. Parce que figurez-vous que si vous ne rencontrez pas de gens différents, si vous êtes comme ça coincé dans des bulles d'entre-soi sociales ou technologiques, hein, je vous signale que quand vous allez sur Instagram ou sur Facebook, on ne vous renvoie que des posts des gens qui pensent comme vous. C'est la bulle d'entre-soi technologique. C'est même ça, quand j'ai compris ça, qui a déclenché l'écriture de mon livre. Si vous ne faites pas attention à ça, parce que c'est normal hein, de, de voir les gens qu'on aime, d'aller dans les mêmes endroits de vacances, dans les mêmes réseaux de sociabilité, et puis c'est normal, les habitudes sociales, ce n'est pas grave. Mais si vous ne faites pas attention à ça, et que vous vous laissez enfermer dans des bulles d'entre-soi technologiques ou sociales, eh bien, qu'est-ce que vous allez voir du monde Suivez bien, parce que ça va devenir un peu plus compliqué. Vous allez voir du monde ce que vous pouvez voir du monde en fonction de vos yeux, de votre classe sociale et de votre enfance, c'est-à-dire pas grand-chose. Vous voyez du monde ce que vous pouvez en voir étant donné que vous êtes déterminé socialement, économiquement, physiquement, génétiquement. Franchement, pas grand-chose. Eh bien, si vous rencontrez quelqu'un, une rencontre amoureuse, une rencontre amicale, une rencontre spirituelle, même la rencontre d'un animal de compagnie, moi, un jour, j'ai vu mon chat regarder la neige et j'ai compris qu'il y avait un monde que je ne voyais pas, qu'il voyait la neige comme moi, je ne la vois pas. Je me suis arrêté un peu, j'ai essayé de devenir chat et de voir la neige comme, il la, comme, comme mon chat la voyait. Je n'ai pas réussi, mais j'ai essayé. Eh bien, c'est pareil quand on rencontre quelqu'un, rencontre amoureuse, professionnelle, amicale. Si on arrive à se mettre un peu à la place de l'autre, à faire ce qu'on appelle en philosophie l'expérience de l'altérité, on va un peu voir le monde avec les yeux de l'autre. Alors on écoute Kurt Cobain, Nirvana depuis 30 ans, mais parce que je t'ai rencontré, que, que je t'aime, je, je vais écouter la voix de Kurt Cobain avec tes oreilles. Et c'est marrant, ça n'est pas la même voix. Alors il y a ce film que j'adore depuis, depuis tellement de temps, Rusty James de Coppola, avec Mickey Rourke, jeune, avant le problème, et Matt Dillon, sublime, qui est le petit frère de Mickey Rourke. Et en fait, je l'ai vu 30 fois, je suis un obsessionnel. Et maintenant que je t'ai rencontré, toi, mon nouvel ami, je vais au cinéma avec toi, et en fait, je vois le film encore avec mes yeux et mes oreilles, hein, mais aussi avec tes yeux, et j'entends avec tes oreilles. Autrement dit, le monde s'agrandit, vous comprenez la rencontre c'est l'agrandissement du monde et c'est en même temps l'agrandissement de l'intériorité parce que si je suis tout seul avec mes habitudes et mes schémas sociaux en fait je vois tout le temps la même chose, je ressens tout le temps la même chose on ne peut pas changer sans la rencontre de l'autre on ne peut pas s'ouvrir au monde on ne peut pas agrandir le rapport au monde et en même temps agrandir son intériorité si on ne prend pas le risque d'aller à la rencontre de l'altérité alors évidemment euh, euh, on pourrait dire des choses très philosophiquement, en disant que cette expérience de l'altérité, elle est une expérience très perturbante et très troublante. Et on pourrait d'ailleurs aller jusqu'à un point de vue métaphysique. Hein. On, à ce moment-là, on irait jusqu'à dire que la vraie vie est rencontre. Ce qui veut dire que la vraie vie, ce n'est pas d'être soi. Méfiez-vous du mot « identité ». Il porte la violence et la réduction. Identité, vous avez envie d'être ça, franchement On dirait un staccato de mitraillette « identité, identité ». On dirait vraiment quelque chose d'agressif. Vous avez envie d'être vous-même, franchement. Vous avez envie de n'être que vous-même. Identité, c'est ce qui ne bouge pas et reste identique à soi, alors même que la vie nous appelle et nous demande de changer, de nous ouvrir, de nous rectifier. La vie nous demande de devenir, pas d'être nous-mêmes. Donc méfiez-vous. Je sais que ce n'est pas, pas le lieu pour le dire, mais trouvez un autre mot. Méfiez-vous du mot « identité ». Et alors ce que la rencontre nous permet de comprendre, c'est qu'en fait je ne suis pas la personne que je croyais être. Alors évidemment c'est dérangeant, je ne pensais pas que tu allais me plaire. Franchement j'avais divorcé, j'avais déjà trois enfants, euh, j'en avais bavé, j'avais envie d'une nana plus jeune avec un seul enfant. Bon c'est bizarre, hein ne jetez pas la pierre, c'est un personnage de fiction, ne, pas, ne jetez pas la pierre à cette personne. Elle se disait, ben bah oui, si euh, je n'ai pas envie d'avoir d'autres enfants, donc euh, si tu n'as pas d'enfants, bah, tu vas en vouloir peut-être, donc euh, ça fera quatre, quatre c'est trop. Et si tu as déjà deux enfants, bah, ça fait cinq. C'est beaucoup. Donc, idéalement, bah, autant que tu aies un seul enfant. Et, et puis, si tu pouvais être plus jeune, bah, voilà, pourquoi pas, cette personne a le droit d'avoir ce désir. Et puis, surgit, surgit dans l'existence une femme plus âgée que lui, avec trois enfants. Et ça marche. Mais pourquoi ça marche parce que cet homme a su accueillir ce qu'il n'attendait pas. Et il n'y a pas de rencontre sans une disponibilité à l'égard de l'inattendu. Alors c'est compliqué. Parce que quand on sort de chez soi pour faire des rencontres, c'est parce qu'on a des attentes. Et moi, je ne vous dis pas, n'ayez aucune attente, autrement, je n'aurais pas de livre à écrire. Je ne vous dis pas... « N'attendez rien », comme le disent les, les, les mystiques un peu foireux ou les mauvais coachs. « N'attendez rien, ça va venir. » Non, je vous dis, sortez de chez vous parce que vous avez des attentes. Comme cet homme, il voulait rencontrer une blonde plus jeune avec un enfant. Et simplement, ce n'est pas parce qu'on a une attente qu'on n'est pas capable de se rendre disponible à l'inattendu. Et la thèse de mon livre est assez précise malgré tout c'est de dire qu'il faut sortir de la pensée dichotomique. Dans la pensée dichotomique, il y a soit le moine zen qui n'attend rien, soit celui qui est focus sur son target et qui est incapable de s'ouvrir à l'inattendu. Eh bien, je crois qu'il faut sortir de la pensée binaire et de la pensée dichotomique. Nous sommes capables d'avoir en même temps des attentes qui mobilisent notre action et font que nous nous bougeons et de nous ouvrir à l'inattendu ce qui s'appelle la disponibilité. Au fond, il n'y a de véritables rencontres que de l'inattendu. Imaginez une femme qui s'inscrit sur un site de rencontre absolument génial, le site révolutionnaire, la, la rencontre totale, existentielle, mystique, amoureuse, et il y a un site avec 444 critères. Et puis, imaginez, faites un exercice mental réellement pendant que je parle, hein, que vous avez coché 40, 444 critères. Et euh, c'est un une appli qui marche hyper bien. So, critères sociaux, physiques, moraux, sexuels, sensuels, fiscales, tout. Et euh, ça matche. Ça matche. Et vous avez rendez-vous en face de la salle Wagram, À mi-chemin du Royal Monceau et de la salle Wagram, dans un café, avec cette personne, homme ou femme, comme vous voulez. Ce qui importe, c'est que les 444 cases sont cochées. Il faut imaginer, alors je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps Elisabeth, mais on va quand même se concentrer un peu, se détendre, on va imaginer. Faites-le, visualisez une personne qui correspond tellement à l'attente qu'elle a coché les 444 cases. Eh bien ce que je crois, et c'est l'objet de mon livre, c'est que si vous arrivez au rendez-vous et qu'il y a cette personne, il n'y a personne à rencontrer parce qu'elle correspond exactement à l'attente, et parce qu'il n'y a de rencontre que de l'inattendu. Et donc, il faut apprendre cette sagesse existentielle, et il faut, se, il faut désapprendre les mauvais réflexes qu'on nous a inoculés dans l'Occident, beaucoup, dans l'école française, ce, ce réflexe de la prévision, de l'anticipation, de la rationalisation scientifique... Voilà, la pub de Mythique, c'était euh, « Ayez l'amour sans le hasard » au début. Mais non, la rencontre, c'est de dire qu'il y a du hasard. Simplement, il faut aller le chercher, il faut aller le provoquer, il faut aller le séduire. Et pour ça, il faut sortir de chez soi. Sortir de chez soi, c'est pas simplement au sens physique, c'est aussi au sens psychique, c'est aussi au sens mental, sortir de ses préjugés, dévier comme ça les rails de ses certitudes et de ses habitudes. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire de combien de temps encore je dispose Parce que je pourrais parler très longtemps. Ah ben c'est fini Alors laissez-moi conclure quand même. Euh, je conclurai d'un petit... Une méthode, parce que je, je voulais vous dire qu'il y avait de la métaphysique. Hein. J'avais commencé à dire ça, ça veut dire que même Dieu, peut-être, s'il existe, il se définit par la rencontre de l'autre, la nature, l'homme. Et puis je voulais aussi vous donner un petit conseil pratique, si vous voulez mettre en œuvre cette philosophie. Eh bien, il y a trois choses à faire. Agir, mais agir sans tout maîtriser, aimer l'improvisation, c'est le 1. Le 2, se rendre disponible à l'inattendu et le 3, tomber le masque, ne montrez pas un visage parfait, assumez votre vulnérabilité mais aussi vos forces. Et je vous promets que ce qui attire les autres, ce pas d'être parfait mais d'être complexe. Merci beaucoup et bonne journée.